2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방 도중에 소개를 해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있고 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고입니다. 어, 저희 세번본부 시작할 때부터 고정 게스트입니다. 예, 꺼주시고요. 각설하고에서 더불어민주당 최민희 전 의원 어서오세요.
1: 안녕하세요. 예. 방황했습니다.
2: 아, 참을 수 있습니다. 그리고 예, 지금 끄는 중에 <웃음> 자유한국당의 김영남 전 의원
0: 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김영남입니다. 예. 시사 본부에서 원 저작권이 있으면 <웃음> 다시 한번 확인하면서 <웃음> 방송을 시작하도록 하겠습니다. 네. 요즘 두분 엄청 바쁘시더라고요?
2: 그
1: 시사 본부 음, 음. 때문에 그렇게 됐어요.
2: 아, 시사 본부에 나와서 네.
1: 이게 이제 좀 음. 그런 코너가 되니 네. 이렇게 돼서 우리가 원조임을 확인합니다. 땅땅땅. 땅,
2: 땅. 아. 동의하시는 건가요?
1: 아 그렇죠. 네. <웃음>
2: 두 분의 동의를 여기서 확인하실 수 있습니다. 최민희 전 의원, 김영남전 의원과 함께하는 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 부분 연동형 비례대표제 도입을 내용으로 하는 선거제 개편안 국회 정계특위를 통과했습니다. 121일 만에 통과가 됐는데요. 여게 대해서 좀두 분께서 의견 좀 주시죠.
0: 저는 원래 그 전부터 예. 소신으로 비례대표 확대를 반대해왔기 때문에 비례대표제는 네. 우리 헌법상의 역사적 소임을 이제 다 했기 때문에 비례대표제 네. 국회의원을 폐지하고 좀의원 정수를 줄이자는 주장을 한 5, 6년 전부터 계속 해왔기 때문에 제 소신하고는 완전히 정반대되는 안건이 지금 여당 주도로 통과가 된 거죠. 법, 여권, 음. 사당이 통과를 시켰는데 이게 국회법상 그 안건조정 신청이 되면 90일을 일종의 숙려기간, 좀더 한번 깊게 생각해보는 기간을 갖도록 되어 있는데 이 국회법을 어기고 그냥 통과를 시켰단 말이에요. 그래서 음. 바로 한국당 입장에서는 이게 효력이 없는 거다, 국회법 위반이다, 그래서 가처분 신청을 헌재에다가 지금 낸 상태입니다. 헌재 일단 결정을 두고 봐야 되고요. 예. 딴 것도 아니고 게임의 룰인 선거법을 이렇게 일방적으로 처리하는 건 매번 얘기하지만 이건 정말 폭겁니다 네, 최민희
2: 의원님.
1: 그 패스트트랙 그러니까 선진화법이 있기 때문에 안건 조정위로 뭐 헌재 뭐 해봐야 안될것 같습니다. 음. 그리고요 자유한국당이 <웃음> 계속해서 논의를 하기로 해놓고 논의를 안 합니다. 안도 안 냅니다. 그냥 반대만 하십니다. 네. 그러니까 지금 보니까 아마 자유한국당의 이 선거구제 개편에 대해서는 김용남 의원님이 그 이론적 거두 같아요. 음. 그런데 김용남 의원님께서 이 비례대표를 없애자고 하시니 네. 제가 지금 저 비례대표 출신이거든요. 음. 그러니까 제, 제 존재가 없어지는 동시에 예. 비례대표
0: 한번더 하실라고요? 아, 그러?
1: 아니 그러니까 그러니까 비례대표제를 없애자는 게 자유한국당 주장이니까 이거는 네. 논의의 음. 그 흐름을 완전히 이제 거스르는 것이고요. 음. 어, 이제 법사위 남았으니까 네. 예, 법사위는 사실은 자꾸 수정만 하는 데이잖아요. 음. 그러니까 아무리 그러셔봤자 소용 없다. 그래서 늘 절차 안에서 뭔가를 하셔야 되는 거다. 절차 밖에서 절차를 흔들면 그거는 소용이 없더라. 그게 민주당의 경험이었습니다.
0: 음,
2: 제가 정리를 한번 앞으로 남은 일정을 좀 해볼 테니까 혹시라도 잘못된 게 있으면 좀 고쳐주세요. 그러니까 오늘 정계특위에서 이것을 의결을 처리를 했고요. 이제 법사위로 넘어가고 법사위에서 앞서 자꾸 수정 같은 것들을 해야 되는데 그 기간은 90일로 제가. 60일.
1: 법사위 60일인가요? 60일. 네, 법사위는 60일. 60일이에요. 네.
2: 네. 그리고 처리를 다 하는 게 아마 11월 27일까지가 지금 법사위에서 갖고 있을 수 있는 시간인 네, 것 같아요. 네. 그것이 시간이 지나고 나면 전체 회의의 패스트 트랙에 의해서 일방적으로
0: 올려서 처리할 수도 있는 건가요? 네. 그 의장, 국회의장께서 또 30일인가요? 네. 제가 30일, 60일 요금 뭐좀 헷갈리기는 하는데 국회의장이 어, 최대 30일까지는 각 갖고 있을 수 있죠. 음, 본에서 확인해 준 거는 지금 네.
2: 법사위에서 최장 90일까지 일정으로 90일, 그 90일. 되어 네. 있다고 하더라고요.
0: 네. 의장이 또 갖고 있을 수 있는 기간이 있는데 음. 아마 지금 문희상 의장님의 성향상 본회의에 올라오면 바로 또 안건으로 붙이지 않을까 싶습니다. 음,
2: 알겠습니다. 그 본회의에서 이것이 어떻게 처리될지는 뭐 지금 예측하기는 쉽지 않은 상황이기도 합니다만, 예, 알겠습니다.
0: 자. 이게 보니까 <웃음> 예. 손자병법에 나오는 성동격서에 당했어요.그니까 음. 러 동쪽에서 소리내고 네. 서쪽을 치는 게 성동격서 아니에요.온 음. 국민의 관심이 조국 후보자에게 집중돼 있는 사이에 네. 선거법을 후다닥 날치기 처리하는 바람에 당했습니다.근데
1: 음. 네. 이미 경고를 했죠.선거법 음. 네. 문제가 있다 해서 언론에 보도도 됐어요. 네. 그런데 성동 격서에 스스로 당하신 음. 거예요.
2: 팔하나 사사님, 오늘 두분 부디 싸우지 마시고 되도록 화기애애하길 바랍니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 음.
3: 역사상 피의자인 후보자를 인사청문회에 올린 적이 없었습니다. 그래서 또그 국무위원도 다른 국무위원이 아니라 법무부 장관입니다. 따라서 법무부 장관 후보자로서 피의자, 검찰의 강제 수사가 진행되고 있는 사건의 피의자를 청문하는 것이 맞느냐에 대한 강한 이 부분에 대해서 청문을 계속하는 것이 맞냐는 것에 대한 많은 의견이 있습니다. 사전그 누구도 몰랐는데
0: 언론은. 압수수행한 과정을 추진했다고 합니다. 언론에 추진을 시키면서 관계기관는 전혀 그 협의를 안 하는 그런 전혀 전례 없는 행위가 벌어졌습니다. 이 점이 오히려 훨씬 더 나라를 좀 어지럽게 하는 행위라고 아니할 수가 없습니다.
2: 네. 나경원 자유한국당 원내대표 이해찬 더불어민주당 대표의 발언 들어봤습니다. 저희가 두 분과 함께 이 조국 법무부 장관 후보자 청문회에 관련된 여러 가지 의혹들, 이야기들 나눠봤는데 네. 그 사이에 또 다른 변수가 등장을 했습니다. 바로 검찰의 압수수색입니다. 이 배경에 대해서 두 분께서는 뭐라고 보시는지 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 김영남 의원님부터.
0: 우선 검찰이 그래도 명색이 수사기관인데 네. 지금 그대로 고소고발장은 이미 오래전에 들어가 있었거든요. 네. 소위 막말로 이제 좀 뭉개고 그냥 있기에는 어려울 정도로 조국 후보자에 대한 구체적인 범죄 혐의점이 드러났고 또 음. 검찰의 수사를 촉구하는 국민적인 요구가 임계점에 다다랐기 때문에 이제는 드디어 액션에 나온 거다 이렇게 생각이 됩니다. 저는 이해찬 대표께 한 가지 묻고 싶은데 네. 지금 이해찬 대표께서 검찰이 관계기관과의 협의도 없이 압수수색 그 했다 이러면서 화를 내시잖아요. 예. 아니 지금 문재인 정부에서 그 수사하거나 재판하면서 관계기관과 협의하면 그거 사법농단이라고 지금 다 구속해놓고 이렇게 말씀하시면 어떡해요? 음. 앞뒤가 안 맞잖아요.
2: 네. 최민희 의원님.
1: 네, 우선 나경원 대표 피의자라고 음. 마이크 잡고 거짓뉴스 퍼트리면 안 돼요. 음. 피의자 아닙니다. 그거는 김영남 의원님도 동의하시죠? 지금 피의자 신분입니까? 음. 조국 내정자가? 아니 본... 그냥 기다 아니다 좀 지금 피의자 아니잖아요 조국 후보자의
0: 부인까지는 피의자로 돼 있는 것 같습니다 제가 보기엔
1: 그것도 같습니다고
0: 네. 그러니까 그... 제가 뭐 압수수색 영장을 직접 보지는 못했으니까 그러니까 어쨌든
1: 음, 음. 조국 후보자에 관해서는 음. 네. 압수수색 영장이 어디에도 발부되지 않았습니다 음. 그리고 부인에 대해서도 네. 일부 언론이 음. 부인을 출금했다 뭐 이런 얘기가 나왔었잖아요 예. 그러니까 검찰이 그런 그적 없다 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에 이제 가짜뉴스입니다. 네. 그런데 이제 나경원 대표가 말씀하시면 국민들이 피의자인 줄 아는 거예요. 네. 그리고 어떤 언론도 피의자 아니라고 써주지 않기 때문에 지금 우리나라가 저는 이 언론 때문에. 네네네. 네, 네. 제 KBS 나와서 이 소리 하니까 좀 거시기합니다만 언론 때문에 큰일 났습니다. 네. 그리고 저는 지금 검찰이 자유한국당 편 들고 있습니다. 음. 왜냐하면지 흐름을 보시면 네. 방금 전에 김용남 의원이 말씀하신 게 국민들이 검찰 수사하라고 요청했다 그런 적 없어요. 국민들은 청문회를 보고 싶어 했습니다. 그래서 네. 최초로 이 조국 후 내정자에 대한 임명 찬반을 묻는 그 여론조사에 불을 당긴 음. KBS 여론 지오조사에서도
2: 이뤄진단 프로그램에서 예,
1: 34%가 예, 유보였습니다. 예, 그때 KBS가 뭐라 그랬습니까? 음. 아 이거는 아직까지 판단을 유보한다는 거고 네. 청문회에서 후보자의 해명을 듣고 싶다는 거다 이렇게 했거든요. 네. 그러니까 지금 김용남 의원님이 말씀하신 국민들이 검찰 수사를 촉구했다 그런 일 없고 자유한국당이 촉구했고. 검찰이 자유한국당의 요구를 충실히 받아들여서 네. 조금 오버하는 압수수색을 했다고 봅니다.
2: 네. 아니, 검찰이 자유한국당 편들기라고 지금 최민희 의원께서는
0: 주장하시는데 네. 여기에 대해서 네. 예 불과 한달두 달은 분명히 안된것 같고 한달 전쯤에 윤석열 신임 검찰총장을 임명하면서 세상에 둘도 없는 정의로운 검사고 뭐 어? 살아있는 권력에도. 머뭇거리지 말고 수사하라고 이렇게 격려하시더니, 이제 갑자기 그냥 어, 검찰이 항, 자유한국당 편들어서 이상한 수사, 되지도 않는 수사하는 것처럼 몰아붙이시니까, 음. 갑자기 뭐 자기들한테 조금이라도 불리하면 적폐고 듣기 싫으면 가짜뉴스고, 참 세상은 참 편하게들 사실. 어, 왜 이렇게
1: 자를 매도하십니까? 아니, 아니, 민주당한테,
0: 민주당의 전반적인 태도가 그렇다는 거예요. 네.
2: 지금 압수수색이 거의 20여 곳에 달하거든요. 네. 앞서서 최민희 의원께서도 조국 후보자가 아니고 조국 후보자 주변에 집중되어 있다고 라 네. 말씀해 주셨는데 거기에 대해서 좀 의견을 주세요. 이 압수수색의 의미.
1: 일단 저는 좀 오버한 거다. 음. 이렇게 생각을 하고 자유한국당 편들기고 자유한국당의 요구에 부응한 거다. 이렇게 제가 생각을 합니다. 만약에 그렇지 않다면 음. 살아있는 권력에 대해서 철저하게 하는 거 좋습니다. 그럼 대한민국의 살아있는 권력은 지금 조국 내정자 한 명입니까? 저는 윤석열 총장이 정말로 살아있는 권력에 대해서 정의를 실현하고자 하신다면 시금석이 있습니다. 그게 음. 뭐냐면 네. 선진화법 위반으로 국회를 난장판을 만들었던 음. 그래서 거, 경찰에 의해서 소환 조사를 받은 국회의원들이 있습니다. 네. 그리고 어제 국회 회기가 끝났죠. 네, 회기 끝나서 오늘하고 내일하고 이게 회의 회기가 없습니다. 네. 그러니까 불체포 특권이 허용되지 않습니다. 음. 이때 세 번이나 경찰 조사에 응하지 않은, 특히 채입의 의원 감금했던 자유한국당 국회의원들을 어떻게 처리하냐가 시금석이 될 거라고 봅니다. 만약에 선진화법 위반인 자유한국당 의원들에 대해서는 온정주의적으로, 지금 황교안, 나경원 두 대표에 대해서는 몰래... 수사받으러 나오라고 해서 아무도 몰랐던 거 아닙니까? 음. 그러니까 이게 지금 검찰이 뭐 하는 겁니까? 그래서 만약에 패스틸에 관련한 그 의원들을 소환하지 않으면 전해뭐 100% 자유한국당 편들기라고 생각합니다.
0: 네. 어, 오늘 아, 네. 한국당 의원들한테 오늘 내일 몸조심하라고 알려줘야겠는데요. 오늘 내일 갑자기 긴급체포될지도 모르겠다.
1: 의원님 그러시면 안 되지. 정의 실현을 위해서... 경찰에 나가서 조사받아라. 이래야지. 그걸 알려주면 도망가라는 거니까. 건가요? 네, 김현원님 말씀해 주세요. 예, 예.
0: 오늘하고 내일하고 회기가 아니라 불체포트권 없는 기간이라고. 그까 예. 빨리
1: 나가서 조사받으세요. 지금
0: 검찰의 수사도 사실은 아쉬운 점이 있죠. 어. 누가 봐도 지금 이 각종 의혹의 중심에 서 있는 당사자는 조국 후보자 본인입니다. 네. 그리고 어, 조국 후보자의 부인 특히 사모펀드 관련해서는 그 의혹의 중심인데 정작 조국 후보자 본인하고 그 자택은 압수수색 대상에서 빠졌어요 그러니까 한국당이 뭐 한국당의 뜻에 따라 검찰이 움직인다 그면 거기부터 쳤어야죠 사실은 음. 한국당 입장에서도 좀 아쉬, 아쉬운 점이 있고요 예. 문제가 지금 오늘 청문회 다음주 월요일 화요일 예정된 청문회 증인 채택이 여야 합의가 난항을 겪고 있습니다 예. 지금 여당 입장에서는 조국 후보자의 본인은 아, 저 가족들은 안 된다. 음. 이런 입장이거든요. 근데 각종 의혹의 핵심에 다 가족들이 연루돼 있어요. 뭐 입시 부정 의혹또 사단, 어, 저 사학재단 운영과 관련한 문제 그리고 더군다나 사모펀드 이거는 네. 가족이 빠져갖고는 어떻게 얘기가 안 돼요. 음. 그리고 특히 사모펀드와 관련해서는 지금 핵심 관계자들은 지난주에 급하게 해외로 다 출국했거든요. 네. 아니 핵심 관계자 해외로 나가 있어서 지금 소환 안될 가능성이 높고 거기다가 민주당 요구대로 가족은 안 된다 그러면 그러면 증인을 누굴 세우라는 거예요? 지금 핵심 관계자들이 가족 아니면 지금 해외 도주한 사람들인데.
2: 자연스럽게 그쪽으로 좀그 논의를 이어가 보도록 하겠습니다. 법사위에서 청문회 실시계획서 채택을 위한 전체 회의를 예정하고 있고 여기서 증인, 참고인 선정을 결정해야 하고 네. 그리고 일정은 지금 9월 2, 3일로 잡혀는 있습니다만 한국당은 어제 보이콧 검토까지 한 것으로 알고 있습니다. 이 결정을 언제쯤 해야 될지
1: 오늘 오늘 예. 오후 2시에 법사위에서 네. 네. 의결을 해줘야 하는 거고 음. 2시가 아니면 밤 12시까지는 해줘야 합니다. 네. 시간상 계산을 음. 해보면 예. 제가 알려드릴게요. 증인은 누구를 채택하면 더 청문회가 알차게 되는지. 우선 입시부정 이라고 어, 자꾸 거짓말을 하시는 이 부분에 대해서는 이게 처음에는 특례 네. 입학했다고 자유한국당 쪽에서 질렀죠. 그러니까 정원에 입학이라고. 딸의 고등학교, 고등학교 입학. 예. 그런데 이게 일반 전형으로 음. 합격했다는 게 밝혀졌습니다. 음. 예. 그리고 쉐보레 타고 다닌다고 했는데. 포르쉐 아반드, 포르쉐. 아, 포르쉐. 아, 죄송합니다. 아, 예, 예. 그런 차를 몰라서 네. 포르쉐탄다 그랬는데 아반떼 탄다는 음. 거 아닙니까? 그러니까 이 딸에 대한 각종 의혹들이 밝혀지면 네. 이걸 언론에서 보도를 안 하다 보니 자유한국당 의원들께서 언론 보도를 보시는데 그것도 조중동과 KBS 보지 않겠습니까? 네. 그런데 조중동과 KBS 등에서 음. 이런 사실 확인된 걸 보도를 안 해주니까 아직도 뭐라 그랬죠? 포르테? 포르쉐 아, 포르쉐 예. 포르쉐 타고 다닌다고 생각하는 분들이 차종은 계시더라고요. 차종은 많이 아시네요 다른
2: 차종은 예예. 예. 네 그래서
1: 어. 어, 저는 입시 부정과 어. 관련하여 지금 문제되는 당국대 음. 어, 관련 논문 제일 저작권. 네네. 그거는 그장모 교수님을 부르시면 됩니다.
2: 음 참고인. 그분이 더잘 예, 알아요. 예,
1: 왜냐하면 예. 이 딸이. 어 제가 제일 저자 되고 싶어요. 고등학생이 그걸 알겠습니까? 음. 교수님이 한 거니까 교수님 부르시면 됩니다. 이런 식으로 네. 그리고 특례 입학했냐 안 했냐. 그러면 당시에 한영 외고의 담당자 부르면 되고 네. 또그 주변에 입시 학원 보면 자료 갖고 있는 분들 있거든요. 그런 음. 분들 부르시면 돼요. 더 충실하게 됩니다. 네. 예, 그리고 저는 제가 엄마라면 고. 음. 사실 특례입학도 안 했고 열심히 공부하고 성실하고 공부 잘했던 딸이 지금 매도되어서 좀 이상하게 되고 있는데 그 딸을 청문회에 내보내는 게 과연 그게 마음이 움직이겠습니까? 음. 그러니까 우선 저는 자유한국당의 태도가 이래야 된다고 생각해요. 그건 우리도 이해를 한다. 네. 그러니까 우선 이 우리가 제기하는 입시부정 의혹을 밝혀줄 이 사람, 이 사람, 이 사람은 먼저 채택을 하자. 음. 그래 이런 식으로 일을 진행해가는 것이 네네. 맞지 않나 생각합니다.
2: 그 거기에 대해서 지금 많은 분들께서 찬반 의견들 보내주고 계십니다. 비율은 제가 지금 확인을 못해서 어 바로 그냥 보이는 것좀 말씀드리면 8 3 4 5님께서 청문회 자리에 가족까지 증인 출석 요구하라니요. 이런 식의 청문회면 장관하실 분이 계실까요? 여론몰이는 그만하세요. 반에서 3930님은 고소가 네. 들어왔는데 검찰이 당연히 수사해야죠. 조국 후보자 철저히 수사해야 합니다. 그리고 9466님이 청문회 자료를 압수해서 검찰에서 보관을하면 국회에선 자료를 어떻게 받아보나요? 수사 중이면 증인 거부를 할수 있나요? 이런 의견, 무, 물음도 보내주셨는데 포함해서 김영남 의원께서 말씀해주시면
0: 한국당에서 염려하는 게 그런 거죠. 그러니까 지금 뭐중요 한 인물들은 해외로 갑자기 나갔고 가족들은 또안 된다고 절대 안 된다고 민주당에서 그러고 있고 그나마 누가 올지 모르겠습니다만 나오는 증인들은 그게 법상 가능하거든요. 음. 어, 수사가 진행 중인 사안에 대해서는 증언을 거부할 수 있거든요. 그래 버리면 이게 청문회가 정말 단팥 빠진 찐빵이 되는 음. 거아니냐 중요한 사람들은 해외로 그냥 나가 있고 가족은 가족이라 안된다 그러고 그나마 몇명 나와서 아난 지금 내가 언제 수사받을지 모르는 상황이라 내가 증언 지금 여기서 할수 없다 그러 버리면 그래서 이제 청문회를 보이콧해야 되는 거 아니냐라는 의견이 당내에서도 세게 있습니다. 네. 아직까지는 이제 청문회를 진행해서 정말 조국 후보자의 민낯을 국민들께 보여드려야 되지 않느냐 이런 의견들이 팽팽하게 맞서고 있는데요 그 대학 입시뿐만 아니라 이제 외고 들어갈 때도 이게 아마 그 외교 외고 입시를 도와줬다는 무슨 컨설팅하는 분이 나와서 일반 전형으로 합격한 거다 뭐 이렇게 주장하면서부터 나온 것 같은데 그 내용이 또 이해가 안 돼요 이게 당국대 의학 논문 제일 저자로 오른 게그 장모 교수의 설명에 의하면 영어를 잘해서 음. 어 영어 초록 작성부터 해서 영어 어 논문 작성에 많이 도와줘서 네. 그래서 제일저자로 올려줬다는 건데 또 입시를 그 도와줬던 분의 설명은 그때 조국 후보자의 딸이 영어 우수자 전형하고 일반 전형을 둘다 지원했는데 네. 영어 우수자 전형에선 떨어지고 음. 일반 전형으로 들어가서 특혜가 전혀 아니다 이런 주장이에요. 예. 아, 제가 설명드릴게요. 아니, 논문을 영어를 너무 아니니까. 잘, 영어를 너무 잘해서 제일 저자로 올랐다는 학생이 또 외고의 영어 우수자 전형에선 떨어졌다. 뭐가 뭔지 하나도
1: 모르겠어요, 저는. 예, 이 부분에
2: 데... 대해서 최민희 의원께서 예, 해명해 주시고요. 그 우리가
1: 흔히 외국에서 살다 온 친구들이. 예. 이제 우리나라 고등학교에 들어가면 내신을 음. 100점을 못 맞아요. 내신을? 그래서 부모님들이 되게 황당해합니다. 음. 네. 근데 이때까지 한영의고의 영어특기자라는 것은 음. 그 우리나라 중학교 교육이 요구하는 네. 그러는 내신에 맞는 기준들을 가지고 있어요. 네. 그래서 영어특기자 시험을 봤는데 아마도 당황했을 거예요. 음. 많은 애들이 못 맞다가 내신 학원을 갑니다. 네. 그러고 나면 한두달 있다가 음. 패턴을 알아서 점수가 좀 올라가거든요. 그런데 그리고 영그 일반 전형에서 무슨 어떤 일이 있었냐면 영어 사회 등을 면접 시험을 봅니다. 그 네. 당시에 수시가. 음. 그래서 그 면접 시험을 통과했다는 거예요. 네. 그래서 그이 조국 후보자 따님은 영어를 아주 잘합니다. 네이티브예요. 음. 예, 그래서 이 네이티브 수준의 능력이 있었기 때문에 영어 논문 쓸때 한국식 논문이 아니라 네. 한국식 글이 아니라 네이티브 입장에서 글을 쓸수 있었다. 이 점이 핵심이었던 거예요. 그래서 음. 일단 그렇게 외고 들어갈 때 특례 입학이었다. 어, 정원에 한명 들어간 거다. 이렇게 해다 그거 아니면 일반 네. 전형이면 그건 받아들여주고 가야 되지 않겠습니까?
2: 음 알겠습니다. 어 잠시만요. 그 청취자 의견 소개해드리고 저희가 또 잠깐 쉬었다가 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다. 9196님께서는 가족들이 의혹의 핵심 인물인데 당연히 증인으로 불러 청문해야 하죠 라는 의견도 있고 5 9 6사님께서는 어, 나경원 자유한국당 원내대표 딸의 대학 입학 과정도 조사해야 합니다 라는 의견도 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 어 기상청 갔다가 다시 오도록 하겠습니다.
3: 더불어민주당 이인영 원내대표는 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회를 놓고 자유한국당이 보이콧을 논의한 것에 대해 어처구니 없다면서 보이콧 어깃장으로 인사청문회가 위기에 처하게 방치 안할 것이라고 밝혔습니다. 자유한국당이 법무부 장관 후보자가 검찰 수사를 받는 건 국가적 망신이라며 조국 후보자에 대한 임명을 강행하면 정권 몰락의 카운트다운이 될 것이라고 말했습니다. 조국 법무장관 후보자 청문회에 증인 채택을 논의하고 있는 국회법제사법위원회의 여상규 위원장이 계속 증인 합의가 되지 않으면 오늘 오후 2시 법사위에서 야당이 제안한 25명의 증인에 대해 표결에 붙이겠다고 밝혔습니다. 여 위원장은 증인이 채택되지 않는 청문회를 강행하는 것은 검찰의 수사에도 불구하고 조 후보자를 임명하겠다는 것이라며 맹탕 청문회는 열 필요도 없다고 말했습니다. 위장 이혼 등 각종 의혹을 받고 있는 조국 후보자 동생의 전처가 어무차 출국하려다 공항에서 제지당했습니다. 마크 에스퍼 미국 국방장관은 최근 북한의 잇따른 탄도미사일 발사 시험을 우려하지만 과잉 반응은 하지 않겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨정보입니다. 전국 곳곳에 비가 내리면서 먼지가 씻겨 내려가 공기는 깨끗한 상태인데요. 다만 국지성 호우가 쏟아지고 있어 주의하셔야겠습니다. 정오래 전후에서는 서울 등 중북부지역에 매우 강한 비가 내렸는데 지금은 서울 남부지역과 경기 남부, 충남지역을 중심으로 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있습니다. 오늘 중부지방은 비의 강도가 강해졌다, 약해졌다를 반복하며 밤까지 비가 이어지겠습니다. 한편 남부지방은 남해상에 위치한 또 다른 비 구름의 영향으로 지금 제주도와 남해안에 비가 오고 있는데 늦은 오후부터 밤사이에는 그밖에 남부지방에도 비가 오는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 제주도가 20에서 60mm, 서울 경기와 강원 영서, 충청도는 10에서 40, 그밖에 지역은 5에서 20mm 정도가 되겠고요. 오늘 한낮 기온은 서울과 대전 28도, 광주, 대구 27도, 제주 25도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 낮게 입니다. 현재 서울의 기온은 21.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 수도권에는 요란한 비가 쏟아지고 있습니다. 도로 사정 나빠지면서 사고 소식도 잦은데요. 6번 경강국도 서울에서 양평 쪽으로는 국수 교차로 조금 지난 곳에서 화물차가 중앙 분리대를 들이받은 사고가 있었습니다. 사고 차량 견인 작업으로 한때 차량 통행이 전혀 안 되다가 현재는 이 차로로 소통이 되고 있지만 아직까지 뒤쪽의 정체가 매우 심하고요. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 쪽, 구리에서 상일까지 8km 구간 여전히 이 정체가 되고 있고 이후 송파 진출로 부근에서도 사고 처리 관계로 2km 구간 정체가 남아 있습니다. 서양고속도로 서울 쪽 은산터널 부근 2차로와 갓길에서 승용차 사고 처리하고 있고요. 이후로 팔곡터널 3차로에서는 화물차 관련 사고 처리로 매송 부근부터 4km 구간 정체가 심합니다. 또 서울 양양간 고속도로 서울 쪽도 춘천 분기점 부근 1차로에 사고 처리하고 있으니 주의 운행하시기 바랍니다. 한편 서울 시내 올림픽대로. 쪽 광진교 부근에서 두개 차로를 막고 추돌사고 처리 중입니다. 암사대교부터 천호대교 쪽 가는데 15분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 기사본부
2: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 속보가 들어왔습니다. 여야가 청문회 증인 채택을 놓고 접점을 찾지 못했고 어, 자유한국당 여상규 법사위원장 지금 32분인데요. 오후 30분 전체 회의를 열어서 증인 채택을 놓고 표결을 시도하기로 했다라는 속보 들어오고 있습니다. 기자들 만나서 여 위원장이 증인에 대한 합의가 이루어지지 않으면 야당이 제출한 증인. 25명에 대해 표결 붙이겠다. 이 명단에 대해서 한꺼번에 표결을 할 계획이라고 네. 설명을 했다고 합니다. 두 분께 공이 1분씩 시간 드리겠습니다. 이 내용을 포함해서 이번 청문회 관련된 의견들 주시고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 네, 주시죠. 예. 네.
1: 그 사모펀드와 관련하여 김용남 의원께서 계속 문제제기를 하시는데 뭐 제기할 만하다고 생각합니다. 그런데 그 사모펀드에서도 핵심이 저는 조국 후보자의 오천 조카라는 사람 있죠. 네. 그 사람하고 사모펀드 대표입니다. 음. 이두 사람이 핵심이에요. 네. 어, 왜냐하면 사실 조국 후보자는 이 복잡한 이 사모펀드의 세계를 그 10억 넣어서 400억 벌수 있다는 이걸 알았을까? 저는 몰랐을 거라고 생각을 합니다. 그러면 그걸 밝히기 위해서라도 자유한국당은 조국 후보자 오천 조카와 사모펀드 대표를 네. 증인으로 세워야죠. 그렇죠? 음. 네, 그래서 그 사람들을 어떻게든 찾아내서 네. 어, 증인 세워야 될것 같고 저는 그두 분께도 진짜 호소합니다. 음. 대한민국을, 조국을 위해서, 네. 대한민국을 위해서 빨리 귀국해서 청문회에 와서 증인인가요? 참고인인가요? 증인입니다. 예, 음. 증인 출석해 주시기 바랍니다.
0: 네. 딱 1분 쓰셨습니다. 김영남 의원님. 아, 저도 그 사람들이 와야 된다고 생각을 해요. 그런데 지난주에 갑자기 해외 나가서 지금 연락이 두절돼 있습니다. 그런데 이 사모펀드를 이용한 우회상장 구도를 제가 지난 일요일에 공개를 했습니다만 이 구도를 보면 이게 결국에는 우회상장을 통해서 돈을 제일 많이 버는 사람이 누구냐. 조국 후보자 일가예요. 그러니까 하여튼 가장 큰 수익을 볼 수밖에 없는 구조예요. 그런데 제가 사모펀드를 처음에 파기 시작한 게 이게 좀 이상하다. 음. 이상한 건다 이유가 있는 거거든요. 근데 소위 조국 후보자 전국과 관련해서 제가 또 이상한 의문이 들기 시작한 게 있어요. 왜냐하면 후보자 개인의 문제잖아요. 아직까지는. 그러면 이 정도 왔으면 사퇴를 시키든지 지명 철회를 해야 되거든요. 근데 예. 지금 이 민주당 쪽에서 이거를 진영 대결로 끌고 가고 있어요. 잘못하면 소위. 그 진영 한쪽이 완전히 무너질 수도 있는 진영 대결을 끌고 가고 있는데 오늘은 네. 뭐 유시민 전 의원까지 나서서 그러면 다 해주시고요. 이유가 예. 있는 거거든요. 유시민 그래서 네. 전 장관 예. 조국 후보자 개인의 문제일까라는 의문이들
2: 시작지 나서 반칙입니다 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 35분 지나고 있는데요. 어, 속보가 만약에 그 표결 결과가 나오게 되면 방송 중에도 여러분께 좀 네. 소거리를 해드리도록 하겠습니다.
5: 여러분, 지금은 죽기에 다 좋은 대전입니다. 이건 못받면연설의 형편은 없습니다. 좋은 대전에서 실패합니다.
2: 이것이 떠나는 정도가 아닙니다. 여러분, 모두 분들에게는 대부될 것입니다. 제가 무슨 뭐 태국기보다 굳이 말하지
0: 않겠습니다. 그러나 그런, 그런 분들만 바라보고 연설을 하고 그런 분들만 바라보고 이야기를 하면요. 실수를 하게 됩니다. 경기 남부, 안철수, 경기 동부. 보세요 서울 동부 다 지역을 나눠서 책임지고 해봐라 원의력 남경필 지사님께 일단은 좀 데려오세요 홍재국도 데려오고
2: 네 자유한국당이 1박 2일 일정으로 의원 연찬회를 가졌습니다 그 자리에서 어, 김형호 전 국회의장이 어, 소리가 잘안 들렸는데요. 죽기 딱 좋은 계절이다. 조국 국면에서 제대로 싸워야 한다. 뭐 이런 취지로 이야기한 내용. 그리고 안철수 전 대표의 최측근인 김근식 경남대 교수의 발언 들었습니다. 연찬의 1박 2일, 이것 때문에 솔직히 처음에는 일정을, 청문회 일정을 연기를 했었는데, 음. 이 안에서 나온 얘기도 다 조국 후보자 얘기가 도배가 됐다.
0: 거의 블랙홀이죠, 뭐. 음. 조국 후보자가 모든 이슈를 빨아들여갖고 지금 그 와중에 선거법도 날치기 처리하고 뭐, 그렇잖아요, 지금. 네.
2: 연찬회에서 어떤 내용들이 오갔는지는 뭐, 뉴스를 통해서 좀 들으셨을 것 같아요, 최민위원께서는요.
1: 그러니까 이렇게 자유한국당 보면요. 아, 좀 크, 크게 볼 사람이 있어야 되는데 네. 그런 분들이 안 계신 것 같습니다. 그래서 저는 선거구제 어 저거는 패스트 트랙 때문에 그리고 바른 정당의 김성식 의원이 그 50% 연동형에 대해서 우호적이잖아요. 통과될 음. 것 같은데 관심을 안 두더라고. 네. 그래서 그 선거구제 개편안이 통과되면 그 시뮬레이션 돌려본 거 보, 보면 민주당이 제일 손해를 봐서 자유한국당이 1당으로 나와서 그런가? 저희 음. 이렇게 생각을 했어요. 그리고 네. 어 저기서 보면 뭐 김영호 의장이야 뭐 그렇고 김근식 교수의 말을 들어보면 안철수한테 하나 맡기고 누구한테 하나 맡기고 그러니까 자유한국당 들어가고 싶으신가 봐요. 김근식 교수가. 네. 안철수 전 대표가 자유한국당 들어간다는 전제로 강의를 한 걸로 보았습니다. 저는. 음. 그래서 아 김근식 교수는 참 드라마틱하다. 2002년에는 어, 저 만나서 김근태 선배 지지하라고 막 그랬었는데 정말 드라마틱하시다 싶습니다. 네,
2: 자유한국당의 브레인이 부족해 보인다라고 의견을 주셨는데 여기에 대해서는 김용남 의원께서도 여러 의견들이 좀 있으실 것 같습니다.
0: 멤파워는 항상 보충을 해야죠. 네. 그리고 뭐 부족한 점이 많이 있는 건 틀림없는 사실입니다. 그리고 어 김영호 전 의장께서는 이제 죽기 좋은 딱 좋은 계절이다. 이게 이제 음. 현역 의원들 정계 은퇴하고 불출마 선언 하라는 얘기거든요. 네, 맞는 말씀이에요. 어. 사실은 내년 총선은 한국당뿐만 아니라 민주당이 됐던 어느 당이 됐던 음. 누가 많이 소위 물갈이 공천을 해내고 네. 그빈 자리에 얼마나 좋은 사람들을 영입해 내느냐의 싸움이 될 겁니다. 근데 이게 강론에 들어가면 참 쉽지 않아요. 어, 저는 김근식 교수님이 말씀하신 얘기에 총론은 동의하는데, 강론, 뭐, 누구는 어느 지역을 맞고, 누구는 어느 지역을 맞고, 그건 동의하기 어려운 부분이 좀 많이 있어요. 음. 왜냐하면, 지금 거론되는 인물들도 사실은 물갈이돼야 될 아, 인물들이 있거든요. 그게 지금 지역을 책임질 장군이 아니고 음. 그 사람부터 목을 쳐야 되는 사람들이 있는데 뭘그 사람한테 지역을 맡겨요. 그러니까 강론 들어가면 거의 제각각이라 참 어떤 내년 총선에서 지금의 아, 뭐 국정 남맥을 바로잡기 위해서 야권이 뭉쳐서 이겨야 된다는 거는 동의를 하는데. 방법론에서는 참 의견 합치를 보기가 쉽지 않습니다. 그
2: 토론회라든가 연찬회에 참석해서 발언하는 토론자들, 어, 그 분들, 참석자들의, 어, 섭외라든가 이런 것들은 지도부나 아니면 이런 쪽의 의견들이 있을 거 아닙니까? 그 얘기를 보니까 지금 탈, 탈당한 원희룡 제주지사도 여기에 있고 또 안철수 저는 원의 최측근인 김근식 교수까지, 이게 좀 보수 통합에 대한,
1: 흐름으로 좀 봐야 되지 않을까 싶기도 아니, 그렇습니다. 하거든요. 그렇습 누군가는 예, 지금 예. 그런 기획을 한 건데 음. 지금 말씀하신 대로 그게 쉽지는 않고 특히 김근식 교수 요구가 태극기 부대를 선택할 건지 음. 이쪽에 조금 괜찮은 사람을 다 모아서 한번 붙어볼 건지 네. 선택해라 이거거든요. 예. 근데 자유한국당은 태극기 부대에 손을 놓기가 아주 힘듭니다. 이게 어, 가장 큰 딜레마이고요. 이것과 관련하여 제가 뭐 이런 걱정을 쳐지는 아니지만 최근에 음. 여론조사 지지율 보면 네. 가장 가장 최근에 나온 거면 보 민주당이 조금 올랐고 음. 자유한국당이 민주당의 두배 정도 떨어졌습니다. 예. 그게 다 2% 안에서 움직이긴 하는데 음. 민주당 지지율이 빠진 부분이 20대하고 진보가 빠졌어요. 네네. 그런데 무응답층이 20%로 늘어났습니다. 음. 이건 무슨 얘기냐면 민주당 지지를 철회하더라도 네. 그게 일시적일 수 있다. 음. 민주당 지지율이 떨어진 것을 자유한국당이 협소하지 못하고 있다. 요 대목이 네. 어, 자유한국당에게는 좀잘 들여다봐야 될 지점이 아니겠습니까? 어. 음.
0: 어떻게 될까요? 한 가지 말씀을 드리면 예. 야권 통합의 구체적인 방법론에 있어서 가장 큰 변수는 지금 법 여권에서 밀어붙이고 있는 선거법 개정.
2: 네네네. 네, 네.
0: 이게 만약에 소위 얘기하는 반연동형 비례대표제를 도입을 해서 지역구를 줄이고 비례대표 국회의원을 많이 늘리잖아요. 네. 그러면 뭐 자유한국당을 중심으로 다 모이자 음. 야권 통합을 해서 총선을 치르자. 네. 이 얘기가 안 통해요. 어. 사실은 비례대표를 이렇게 왕창 늘리는 게 정말 확정이 돼서 내년 선거가 이법하에 치러진다면 역할 분담을 해야 돼요. 음. 과거의 선거도 그렇고 지금 법력권에서 노리는 것처럼 민주당은 손해를 볼수 있죠, 분명히. 근데 제일 많은 혜택을 보는 게 정의당이거든요. 네네. 그것처럼 한국당을 비롯한 야권에서도 지역 선거와 비례대표 선거를 역할 분담할 정당이 있어야 됩니다. 그러니까 지역은 한국당, 비례대표는 음. 어디? 그러니까 다한 당으로 모일 이유가 없어요. 어. 이 선거법이 정말 본회의장에서 통과가 돼서 시행이 된다면, 예. 그러니까 가장 큰 변수죠 야권 음. 통합에 있어서.
1: 최 음, 의원님께서도 동의하세요. 예, 맞습니다. 어. 맞고. 예. 어, 저는 이게 국민의 뜻이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 이렇게 지켜보면. 거대 양당 체제, 미국식 민주주의 체제를 우리가 오래 해봤는데 음. 그게 사실 조금 극단적으로 흐른 면에 대해서는 다또 동의를 합니다. 그래서 국민의당 열풍이 일어난 거거든요. 그런데 지금 그러면 근본적인 문제 제기. 거대 양당 구조에 대한 문제 제기가 해소됐니안 됐다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 연동형 비례대표제를 해서 진보 지지자들은 정의당이 의석 좀더 가졌으면 좋겠다. 음. 이런 분들이 계시는 거예요. 네. 그리고 이쪽엔 뭐 유승민, 안철수 이런 분들이 모여서 조금 너무 또 극단적이지 않은 태극기 세력과 저, 절연할 수 있는 거기 있으면 우리가 비례대표표 주겠다. 음. 이런 생각이 이, 있는 겁니다. 요구가. 그래서 네. 저는 이 선거구제 개편한 50% 연동형 비례대표제가 통과되는 것이 보수에 나쁘지 않다. 제일 손해는 민주당이 본다.
5: 음. 음.
0: 저는 기본적으로 비례대표를 확대하는 것을 반대하기 때문에 여기서 뭐그 이유를 장황하게 말씀드릴 수는 없습니다만 어쨌든 선거를 치러야 되는 현실 속에서 만약에 이게 지금 여권에서 밀어붙여서 정말 이 선거법이 통과가 된다면 그 구도에서 어쨌든 이겨야 될거 아니에요. 음. 이기려면 선거 전략을 잘 짜야죠. 제일 큰 구도는 당을 하나로 합칠 거냐? 음. 아니면 각기 뛰면서 음. 이 소위 이 우파 진영에서 가장 많은 의석 수를 가져가는 식으로 선거 전략을 짤 거냐 예. 이거거든요. 음. 예. 제가 이 얘기 몇달 전부터 해봤 왔어요 사실은 예, 예. 그렇죠. 맞아요. 알겠습니다.
2: 자 마치도록 하겠습니다. 앞서서 이제 최민희 전 의원께서 여러 가지 토론에 대한 조사 결과, 여론 조사에 예. 대한 것들 을 하셨는데 저희가 이제 조사 기여를 찾을 수 있는 상황은 아니기 때문에 네, 제가
1: 뭉뚱그려서 예. 얘기했기 때문에
2: 유의미하지 예, 않다는 점은 저희가 안내를 해드리겠고요. 예. 아, 청취자 최종욱 님의 의견 들려드리면서. 마무리를 해야 될것 같아요. 많은 분들께서 이 부분도 좀 어, 얘기를 해 주시던데요. 일본의 수출 규제나 백색국가 재외 조치 때문에 대응 방안도 생각해봐야 하고 정치인들이 좀더 민생에 신경을 써야 할것 같습니다. 국민들은 정말 화가 납니다. 국회에서 직접 이야기라도 하고 싶네요. 라고 의견도 보내주셨습니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원 두 분과 함께 했습니다. 두 분이 요즘 워낙에 스케줄이 바쁘신데도 <웃음> 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시사법정 시간입니다. 시사법정, 오늘은 김영주 변호사와 함께하겠습니다. 어서오십시오.
6: 안녕하세요.
2: 예. 잠시 후 2시입니다. 이제 15분도 채 남질 않았는데, 헌정 사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어진 국정농단 사건에 대한 대법원 판결이 생중계됩니다. 어, 저희가 말씀 나누다가 생중계 현장 또 연결을 하겠고요. 그 전에 짧게 다른 뉴스 좀 짚고 구체적인 내용들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 딸 부정채용 의혹 받고 있는 김성태 자유한국당 의원 이석채 전 KT 회장의 만남에 대한 법정 증언이 나왔다고 하는데 어떤 진술이 있었는지부터 좀 짚어주세요.
6: 네. 이석채 전 KT 회장이 지금 재판이 진행 중인데요. 이 과정에서 서전 사장이죠. 서유열장 KT 홈 고객 부문 사장이 증인으로 출석을 해서 이거 관련한 진술을 했습니다. 어 처음에 이제 김김 김 의원과 서전 서전 사장이 음. 만나게 됐는데요. 관련해서 2011년 3월 경에 김의원실을 방문을 했는데 네. 김 의원이 하얀 각 봉투를 주면서 음. 어, 자신의 딸이 체육스포츠학과를 졸업을 했다. 경험삼아서 일을 하게 해달라라고 네. 이야기를 했다라고 하는데요. 이제 좀 고민을 하다가 이것을 당시 경영지원실장에게 전달을 했고 음. 이제 곧김 의원 딸은 어, 취업이 되게 됩니다. 쉽게 말해서. 네. 근데그 이후에 이제 문제가 있었던 것이 정규직 채용 절차였습니다. 음. 당시에 그 아무래도 KT가 굉장히 뭐 국정감사에서 증인 채택 관련해서 이슈가 좀 많았는데요. 그런데 결국 이제 김 의원이 힘을 써줘서라는 표현이 조금 어려울 수는 있겠는데 음. 김 의원이 적극적으로 반대를 해서 증인 채택이 되지 않았던 그런 사안이 있었어요. 예. 그런데 지금 이전 회장이 음. 이 서전 사장에게 김 의원이 KT를 위해 저렇게 열심히 돕는데 음. 어, 딸이 정규직으로 일할 수 있게 해보시죠라고 이야기를 했다라고 하거든요.
2: 구체적인 이제 물증 아, 증거들이라든가 발언들 정황들이 나오고 있는 상황인데 그쵸,
6: 굉장히 구체적인 증언이고요. 예. 당시 이제 임시직으로 일을 할 때는 아. 어, 이전 회장이 몰랐을 수는 있다라고 하는데 그 이후에 이제 2011년 10월로 추정이 되는데요. 예. 서울 여의도의 한 일식집에서 김 의원과 이전 회장 그리고 음. 서전 사장이 만나서 식사를 하면서 네. 이제 딸의 임시직 관련해서 지금 일을 하고 있다 이런 이야기가 좀 오갔다라고 합니다. 음. 그렇다라고 하면 이제 이전 회장 굉장히 이 사실에 대해서 다 알고 있었고 네. 이제 증인 채택 관련해서 좀김 의원의 도움을 받자 이런 식으로 진행이 된 것이 아니냐 음. 이런 식으로 구체적인 증언이 나오고 있는 그런 상황입니다.
2: 네, 김성태 의원 측은 뭐 억울하다는 입장을 유지하고 있습니다. 그런데 증언은 상당히 좀 불리한 내용이잖아요.
6: 그렇습니다. 굉장히 구체적이어서 지금 음. 불리하다라고밖에 볼 수가 없고요. 김 의원 입장에서. 어, 그러면 이전 회장을 몰랐다라고 이야기를 하려면 뭐 식사 자리 자체부터 부인을 해야 하는 상황이지 않겠습니까? 네. 그러면 이제 알리바이 같은 것도 구체적으로 좀 제시를 해야 되는데 그런 음. 얘기는 하지는 않고 있거든요. 음. 반면 이제 서전 사장 증언은 굉장히 신빙성 있고 구체적이어서 이대로 네. 가면은 아무래도 김성태 의원에게 굉장히 불리한 상황이지 않을까 싶어요.
2: 예, 어떤 부분이 이 재판에서 가장 큰 쟁점이 될까요? 간단히.
6: 예, 아무래도 이게 정말 대가성이 있었는지 음. 여부일 것 같아요. 예. 그러니까 구체적으로 정말 이전 회장하고 김 의원 사이에서 음. 국정감사 증인 채택 관련해서 이야기가 오갔는지 여부가 확실하게 네. 밝혀지지가 않은 상황이고 이 둘은 음. 전면적으로 부인을 하고 있거든요.
2: 알겠습니다. 예. 자, 잠시 후면 박근혜 전 대통령의 최종 형량과 함께 집행유예로 풀려난 이재용 삼성 부회장의 재구속 여부 가려지게 되는데 여기에 오늘 좀 여러 가지 분석들, 쟁점들이 좀
6: 있죠? 네. 지금 이렇게 한꺼번에 재판이 되게 된 이유가 항소심 선고 시점도 달랐어요. 그런데 음. 같이 재판을 하게 된 이유가 있습니다. 같은 심급에서 재판을 했는데 동일한 사실관계에 대해서 다른 결과를 내놓은 건데요. 음. 구체적으로 보면 은 지금 이 부회장이 묵시적으로 청탁을 한 적이 없다. 음. 뭐 삼성그룹은 당시에 승계 현안이 없었다. 이것 관련해서 또한 가지가 있고 그렇게 되면 지금 뇌물 공여액 자체가 달라지거든요. 그리고 정유라 씨의 말 세필의 소유권이 삼성전자에 있었냐 아니면 이제 최순실 씨 쪽에 있었냐 관련해서 또 판단이 달랐습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 이게... 박근혜 전 대통령에는 1심에서는 총액수가 72억 상당이었는데 항소심에서는 86억으로 올랐어요.
2: 박근혜 대통령 전 대통령 같은 경우에 그렇습니다.
6: 그런데 이재용 부회장 같은 경우에는 1심에서는 89억 원이었는데 음. 항소심에서는 36억 원으로 확 줄어버린 상황이 된 거죠.
4: 그래서
6: 이게 좀 문제가 있다라고 음. 판단을 해서 같이 이제 상고심에 올라가 있는 상황에서 이제 대법원에서 한꺼번에 선고를 하겠다라고 된 것으로 보입니다.
2: 네. 또 이번에 일반 선고기일이 특별 선고 기일로 지정을 했다면서요
6: 네 맞습니다 보통 대법원은 매월 셋째 주 목요일에 선고 기일을 잡아서 한꺼번에 선고를 하는데요 네. 이 경우는 지금 셋째 주 목요일이 오늘 아니잖아요 그런데 이렇게 선고를 하게 된 이유는 음. 이게 지금 심 리만 여섯 번을 진행을 했어요 보통 예. 이제 (1~2회) 정도 진행을 하는데 그만큼 이제 대법관들 사이에서도 쟁점이나 결론을 놓고 정말 논쟁이 많았다라는 결론인데 그만큼 음. 판결문의 양도 굉장히 길지 않을까 이런 생각이 들고요. 예. 알려진 내용으로는 낭독을 이제 김명수 대법원장이 직접 할 예정인데 음. 1시간 정도 걸린다라고 하거든요. 아,
2: 그렇게나 오래예요
6: 예, 아무래도 이제 이 심, 항소심 판결문만 해도 제가 알고 있길로 박근혜 전 대통령이 한 600장 정도가 됐었어요. 그래서 굉장히 좀 양도 많고 어. 짚어야 할 쟁점도 많기 때문에 따로 이제 선고기를 잡아서 선고를 진행하는 것으로 보입니다.
2: 음. 이번에 국정농단 사건의 가장 핵심적인 쟁점은 삼성이 그이 부회장의 경영권 승계를 위해서 대통령에게 청탁했는지 여부 여기에 대해서 많은 언론들도 관심을 갖고 있습니다 또 (1심과) (2심) 판결이 정반대로 엇갈렸잖아요.
6: 그렇습니다. 지금 한국동계스포츠영재센터에 후원한 금액이 약 16억 원 정도인데요. 예. 이 금액이 이제 직접 뭐 최순실 씨나 박근혜 전 대통령에게 간건 아니어서 음. 제3자 뇌물공여죄라는 죄명으로 지금 들어가 있어요. 네. 근데 일반 뇌물죄하고 다른 부분은 제3자에게 뇌물을 줄 때는 명시적으로 부정한 청탁이 있었어야 하는 부분이에요. 네. 근데 부정한 청탁이라고 하려면 삼성 안에서 뭔가 해결할 문제가 있어서 음. 대통령에게 요청을 해야 하는 그런 상황이어야 하지 않냐. 네. 그런데 당시 삼성은 그런 문제가 없었다라는 주장을 계속해왔고 음. 이게 항소심에서는 인정이 되어서 이 네. 16억 원을 준 부분은 부정한 청탁이 없었기 때문에 제3자 뇌물공여죄가 아니다. 이렇게 된 부분이거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 지금 이 부분에 있어서 좀근데 웃긴 부분이 박근혜 전 대통령 부분에서는 또 맞다라고 봤어요. 예, 예. 예, 그럼 이게 충돌이 있는 부분이잖아요. 같은
2: 재판임에도 불구하고 내용에 대해서. 그데 그렇죠. 결과가 나다 달리 나온 거 아니겠습니까?
6: 네, 물론 이제 항소심 재판부는 다른 재판부였기 때문에 음. 각 법관은 자신의 이제 양심과 법에 따라서 판결을 내려서 다른 결론이 나오는 게 이상하지는 않겠지만 일반적으로 같은 신급에서 판사들이 그런 판결을 내려버리면 국민들은 굉장히 혼란스럽거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이제 결국에 상고심에서 한꺼번에 재판을 통해서 결과를 내릴 것으로 보입니다.
2: 네. 근데 그 와중에 삼성바이오로직스 분식회계 사건이 터졌거든요. 이 부분도 영향이 있습니까?
6: 이게 삼성바이오로직스 분식회계 사건을 조사를 하다 보니 예. 이게 범죄 행위라는 거는 동기가 중요하잖아요. 음. 그런데 왜 이런 분식 해결을 했냐라고 했을 때 삼성바이오로직스의 주주는 제일모직이거든요 그런데 네. 제일모직의 대주주가 이제 이재용 부회장입니다. 그런데 삼성바이오로직스가 몸집을 키워서 음. 제일모직하고 삼성물산이 합병을 할 수가 있었던 거예요. 네. 그렇게 되면 왜 이재용 부회장이 삼성물산을 합병을 굳이 하려고 했냐. 음. 이유는 삼성물산이 삼성전자에 또 굉장히 많은 주식을 가지고 있습니다. 결국에는 이 삼성그룹을 이어받기 위해서는 삼성전자를 장악을 해야 했던 그런 상황이었다는 거죠. 음. 그러니까는 이 삼성바이오로직스 분식회계 사건이 정말 이 승계의 현안을 보여주는 살아있는 사건이다. 음. 이런 해석으로 인해서 지금 관련해서 이야기가 계속 나오고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. 아마 대법원에 아마 다들 들어가 있을 것 같아요. 이제 한 5분 후면은 이제 판결이 시작될 것 같은데, 어. 김유정 변호사뿐만 아니라 법 쪽에서는 지금 어떤 전망하고 있어요?
6: 아 이게 정말 좀 어려운 부분입니다. 음, 아무래도 두 사건에서 결론이 달랐기 때문에 음. 이재용 부회장의 항소심대로 그대로 유지가 될 경우에는 오히려 이제 박근혜 전 대통령이나 최순실에 대한 뇌물 액수도 굉장히 내려가게 돼서. 어. 예. 결국 이제 파기환송이 돼서 형량이 낮아지지 않을까라는 부분이 예측이 되고요. 예. 만약에 이제 이게 뭐 박근혜 전 대통령 쪽의 항소심 결과에 따라서 이재용 부회장에 대한 것이 된다면 음. 지금 항소심에서 집행유예로 풀려놨지 않습니까? 예, 그렇게 되면 다시 파기환송이 되면은. 어, 다시 이거 징역이 나올 수도 있는 상황 아니냐. 음. 이렇게 돼서 좀 굉장히 이것에 대해서 상고심 판결이 어떻게 날지 많은 사람들이 궁금해하고 지금 관심을 가지고 지켜보고 있는 그런 상황인 것으로 보여요. 네.
2: 네. 파기 환송 절차가 될 수도 있다라고 말씀해 주셨는데 네. 그러면 오늘 뭐 구속 바로 되거나 뭐 이런 건 없는 건가요?
6: 이게 대법원은 선고를 할때 형을 내리는 것은 아니고요. 음. 파기 환송이라고 해서 다시 이제 하급심 판결에 가서 이러 본인들이 판단한 법률적인 상황은 이러하니 이것을 적용을 해서 법률적 쟁점에 따라 적용을 해서 다시 형량을 선고하라라고 하거든요. 네. 그래서 대법원에서 바로 이제 형량을 선고하는 것은 아니기 때문에 음. 만약에 이제 뭐 이재용 부회장에 대해서 불리한 상고심 판결이 난다고 하더라도 바로 구속이 되지는 않습니다.
2: 또 이번 판단에 따라 서 최순실 씨 재판에도 달라지는 영향이 있을 수도 있어요?
6: 아무래도 이제 박근혜 전 대통령이랑 최순실 씨 같은 경우에는 같이 가고 있거든요 음. 그렇게 되면은 본인들에게 불리한 판결이 나온다면은 이제 같이 선고심이 진행 중이고 파기환송이 돼서 판단을 받으면은 불리하게 진행이 되겠죠 네. 근데 다만 이제 박근혜 전 대통령에 대해서는 아무래도 파기환송이 되지 않겠냐라고 이야기가 나오고 있어요 왜요? 이게 왜 그러냐면 사실 이게 항소심 재판부가 좀 실수한 부분이 음. 있어요 어. 예 공직선거법상 박전 대통령의 경우 뇌물 혐의는 불리해서 선고를 하여야 하는데 네. 이것을 지금 간과한 채 한꺼번에 선고를 음. 했단 말이에요. 예. 네, 그래서 적어도 이 부분에 있어서는 파괴 환송이 되지 않을까 그렇게 음. 지금 전망을 하고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 이게 뭐 최근에 우리 정부 지소미아 종류 결정에 따라서 일본의 뭐 경제보복 조치를 강화할 우려 지금 커지고 있는 상황인데 이게 또 재판에 좀 영향을 끼치지 않을까 이런 목소리는 참고가 될까요? 간단히 말씀 어, 좀 해보세요. 사실
6: 과거에 판례의 동향 같은 것을 보면 굉장히 지금 더군다나 우리나라는 대기업들이 경제를 많이 장악을 하고 있어서 음. 어느 정도 눈치를 봤던 건 사실이에요. 그런데 지금 목소리가 그렇게 되면 유저무제 이렇게 아니냐라고 음. 굉장히 또 비판의 목소리가 있을 예정이고 물론 이제 삼성 역할론의 목소리가 있기는 하지만 대기업이라는 게 체계적인 시스템이 있는 거고 알겠습니다. 그런 것에 따라서 진행이 돼야 하지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 김영주 변호사였습니다. 잠시 후 1시 58분부터 라디오에서는 국정농단 사건 대법원 선고를 KBS 1TV와 동시에 중계를 해드리겠습니다. 시사본부는 여기서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.